Hola a todos, soy Carolina Rodríguez de Puebla, México. Soy nutrióloga y maestra de español. Quiero invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí, en el podcast de conversaciones, en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar con el tema de la nutrición en general. Y así ustedes pueden aprender vocabulario sobre la nutrición y cómo hablamos sobre nutrición en español. Acompáñenos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am the podcast producer and one of the hosts. If you are a new listener, I hope you like the podcast. I hope you enjoy the podcast. Please feel free to explore the podcast, look around and see all the materials transcripts and supplemental content that I have for you on the show notes. In this episode, I am having a conversation with Carolina Rodriguez from Puebla, Mexico, with the topic of nutrition. Carolina is a nutritionist and she also offers Spanish lessons on italki. And in this episode, she talks about nutrition in general about the profession, and you can hear what it's like to get advice from a nutritionist in Spanish. The goal of this episode is to teach you Spanish around the topic of nutrition. The goal of this episode is not to give you advice on nutrition or interfere with your diet or give you suggestions about what to eat and what not to eat. Please Take this episode as a learning experience to help you learn how to have a conversation around the topic of nutrition in Spanish. This is the first episode on our series on nutrition. We invited five nutritionists from five different Spanish-speaking countries and we are excited to share these episodes with all of you in the coming weeks. This conversation about nutrition is borderline intermediate advanced just because of the nature of the topic and the speed of the conversation. At times we get excited and speak a little faster, but I did my best to make the conversation as easy to understand as possible. So I strongly 
encourage you to go over the supplemental webpage with the vocabulary, activities, and questions that we cover during the conversation, as well as the transcript for this episode. If you go over that, if you go over the supplemental content, the conversation will be also much easier for you to understand. If you would like to support the podcast, please consider donating to support the podcast. I use short donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions, and other expenses from the podcast. You can find my GoFundMe page on the show notes. Thank you for your support. All right, so here is my conversation with Carolina from Mexico around the topic of nutrition. Carolina, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer conocerte. Es un gran gusto tener esta conversación contigo el día de hoy. Vamos a hablar sobre la nutrición y como nutrióloga puedes darnos mucha información interesante, importante y también que nos ayuda a aprender sobre cómo hablar de nutrición en español. Bienvenida Carolina, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias Joel, de verdad es un placer para mí estar, estar aquí y realmente te agradezco la oportunidad de darme este espacio para poder hablar eh, contigo sobre la nutrición y que esto llegue o se escuche a más allá de, de solo saberlo yo y, y tú, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias. Es un placer para mí estar acá. Muchas gracias a ti, Carolina. Es un, es un gusto conversar contigo. El tema de la nutrición es un tema que personalmente me encanta. Así que voy a disfrutar mucho esta conversación contigo. Pero antes de iniciar, antes de comenzar esta conversación, me gustaría pedirte que compartas algo sobre ti con la audiencia y así pueden conocerte un poquito, pueden visualizarte un poquito y también para aquellos quienes después de nuestra conversación quieran tomar una lección contigo tengan una idea de, de quién eres. Aunque yo puedo decirles que ella es muy simpática, es muy agradable y estoy seguro que les encantaría mucho conocerla. Pero, ¿qué te parece si nos compartes algo sobre ti, Carolina? Claro que sí, la verdad me halagas mucho. <risa> bueno, yo eh, soy Carolina Rodríguez, como ya lo dije. Eh, yo eh, soy nutrióloga. Eh, hace más de dos años que yo ejerzo la carrera de nutrición y me encanta. Te diré que la mayoría de, de toda, toda mi vida he eh, basado en la nutrición realmente. Y pues después de eso, Joel, pues eh, me aquí con, con maestra de español. A mí me encanta eh, saber y aprender diferentes culturas, idiomas, a través de esta, estas nuevas plataformas, ¿no? De aprender un idioma. Eh, la mayoría de mis estudiantes nos, me han pedido varios temas acerca de la nutrición, ya sea por 
qué puedo comer, eh, qué alimentos puedo eh, recomendarte o qué alimentos me recomiendas acerca de, de este tipo de alimentación que llevo. Es muy interesante porque la gran mayoría de mis estudiantes son vegetarianos o veganos. Entonces, muchos de ellos me, me preguntan acerca de este, de este tema y de diferentes eh, qué alimentos puedo consumir o cuáles son los mejores alimentos para que pueda comer, eh, etcétera, etcétera. Entonces, realmente yo con, con las clases de español me encanta. Aunque te diré, hay personas de que solo por mi personalidad, el cómo hablo, pues realmente me piden de muchísimos temas. Pueden ser hasta de política, de fútbol, de, de, de nutrición, de, de muchísimas cosas. Entonces, pues realmente yo puedo hacer ese espacio mío y me encanta conocer gente nueva que me pueda aportar también a mí muchas experiencias y, y muchos eh, conocimientos acerca de, del mundo. Para mí, verte dar lecciones en Italki me da mucha ilusión, me, me hace, me, me da mucha alegría porque eres una profesional en la nutrición, eres nutrióloga, entonces cuando toman una lección contigo de español, no solamente pueden practicar su español, pero están hablando con una profesional de la nutrición, entonces es una gran oportunidad para hablar con alguien que estudió en la universidad, que conoce el tema y a todos nos encanta hablar de la comida. No hay que solamente hablar sobre calorías o carbohidratos, pero pueden hablar sobre cómo cocinar alguna cosa. La comida es un tema central en la vida, entonces que tengan la oportunidad de encontrarte en Italki es algo formidable y yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de tomar una lección con Carolina, si a ustedes les gusta hablar sobre la comida o sobre nutrición o temas similares, pues no desaprovechen la oportunidad de conocer a, a Caro. Muy bien, pues si ustedes quieren conocer a Carolina, ya saben que podrán encontrar el vínculo hacia su página, hacia su perfil en Italki, en las notas de este episodio y también en la página suplemental de la conversación que tiene las preguntas, el vocabulario y las actividades que cubrimos en la conversación. Ahí también podrán ver a, a Carolina y visitarla en su perfil de Italki. Pues Caro, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a entrar en la conversación y bueno, antes de, antes de comenzar también la conversación debo decirles que el objetivo de esta conversación no es necesariamente ofrecer consejos de nutrición a ustedes no es dar a ustedes sugerencias de nutrición o interferir en su dieta diaria, interferir en, en lo que ustedes comen en su, en su dieta diaria. El objetivo de esta conversación es simplemente enseñarles español con el tema de la nutrición y así ustedes 
pueden aprender a hablar sobre la nutrición en español. Y así si un día quieren tomar una lección con Carolina, pues tendrán el vocabulario, los conceptos y será algo más fácil. Recuerden que si ustedes buscan consejos de nutrición, por favor consulten a su nutriólogo personal o doctor de medicina general porque cada persona tiene características diferentes, tiene necesidades diferentes y por esa razón una dieta que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra persona. Todos somos individuales y por eso eh, tomen esta conversación como una oportunidad de aprender español, pero no es nuestro objetivo interferir en su dieta o decirles qué deben comer o qué no deben comer. Muy bien, entonces, Caro, ¿qué te parece si comenzamos con el vocabulario? Voy a pedirte que leas el vocabulario, lees cada palabra y cuando tengamos dos opciones o tres opciones puedes decirnos qué palabra se usa en México o si se usan las tres palabras, cuál no se usa, puedes indicarnos eh, qué palabra o concepto se usa en México, especialmente cuando hay dos opciones. Bien, entonces, Caro, te cedo la palabra. Yo ya, yo ya entré en confianza con Carolina, le digo Caro, hey Caro. Eh. <risa> Entonces, muy bien, entonces vamos con el vocabulario. Te cedo la palabra, te doy la palabra y te vas de corrido. Okay. <ríe> vamos Perfecto, allá. perfecto. Entonces, la primera, la nutrición. La nutrióloga, el nutriólogo, la o el nutricionista en México se ocupa la nutrióloga o el nutriólogo. La dieta, la dietista, el dietista, se utilizan ambas en México. La buena alimentación, la alimentación balanceada, la alimentación equilibrada. En México se utiliza la alimentación equilibrada. La pirámide alimenticia o la pirámide nutricional. En México se utiliza la pirámide nutricional. Las grasas, las grasas saturadas, las grasas trans, el omega 3, los nutrientes los nutrimientos, eh, se utilizan ambos, los antioxidantes, la glucosa, las calorías, los carbohidratos, las vitaminas, la proteína, los minerales, la fibra, el colesterol, los lácteos, el gluten, el plan alimenticio, el plan de alimentación, ambos se utilizan en México. El macronutriente, el micronutriente, el ayuno intermitente. Muy bien, muy, boni muy bonita pronunciación, Carolina. Gracias. Gracias a ti. Yes. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, perfecto. Y qué curioso, sí, eh, en México decimos el nutriólogo la nutrióloga y la primera vez que yo escuché nutricionista 
como yo vivo en California, en los Estados Unidos, pensé que era un Spanglish, de nutritionist a nutricionista. <risa> Pero en México sí, solamente nutriólogo o nutrióloga, ¿verdad? Te sonaría raro si escuchas nutricionista. Sí, sonaría muy raro. Realmente podría ser, sí te entenderían, claro que te entenderían, pero sería algo muy extraño para nosotros escuchar ese concepto. El más ocupado es el nutriólogo para referirnos a, eh, pues, el nutriólogo hombre, ahora sí que el masculino, y el femenino para la nutrióloga. Muy bien, muy bien. Y en el futuro, cuando escuchen la conversación con Mónica de Bolivia, van a escuchar que ella dice que para ella es muy extraño en sus oídos escuchar nutriólogo. <ríe> muy bien, muy bien. Entonces vamos a la siguiente, a la siguiente parte que se uh -huh. llama vocabulario en un minuto y medio. La idea de, de este ejercicio es crear contexto para una palabra. Entonces yo te voy a decir cuatro palabras del vocabulario uh -huh. y tú dices en un minuto y medio, bueno, aproximadamente, no tengo un cronómetro, no te preocupes, no tengo, no tengo un cronómetro para medir el tiempo exacto, pero, pero imagina cuando un miembro de tu familia, cuando un amigo o un estudiante te pregunta, por ejemplo, ¿qué es la fibra y por qué la necesitamos? Eh, imagina cómo, cómo lo explicas o cómo lo dices en una forma casual de conversación. No, no definición de acuerdo con lo que dice la Real Academia de la Lengua. <risa> no. Sí, claro. Muy es, es muy común decir, oh, eh, los carbohidratos buenos, una mezcla de glucósido con, con hidrógeno, carbono. No, no, no. Realmente, ¿qué son los carbohidratos? Glucosa es tu energía. ¿no? <risa> Eso solamente son para tus clases en la universidad de la... ¿Cómo, cómo dicen ustedes? Eh, hay, un, hay una clase de la dietoterapia, para la dietoterapia. Exactamente. Entonces te doy la primera y, y tú nos hablas en, en un minuto y medio. Claro que sí. La, la glucosa. Ok, la glucosa. La glucosa básicamente es ese tipo de energía que le da a tu cuerpo. ¿Qué es lo que le da a tu cuerpo? La forma de vivir. Es decir, lo que realizas diariamente. Eso es la glucosa. Es la energía que tú debes de tener para realizar tus actividades diarias. Creo que es un término que escuchamos con mucha frecuencia, ¿no? En relación al azúcar en la sangre, la glucosa o el nivel de glucosa... ¿Qué, ¿Qué es hablar del nivel de glucosa? ¿Cómo se afecta el nivel de glucosa? El nivel de glucosa se puede afectar de muchas maneras. Es, es algo que no es totalmente, si te digo, es porque comiste un pan de dulce eh, la noche anterior. No, realmente la glucosa <risa> en sangre afecta si tú comes eh, una hamburguesa la noche anterior o si comes verduras una ensalada César la noche anterior. ¿Qué pasa? Aquí cuando escuchamos la glucosa nos espantamos porque decimos inmediatamente eh, relacionamos con el problema de diabetes. ¿Qué pasa? Eso no es lo más eh, 
cierto, hasta cierta manera. La glucosa te ayuda a muchos procesos de tu vida diaria, tanto para que tu corazón trabaje, tanto para que tus, eh, tu estómago haga toda esa conversión del alimento y pase hacia los intestinos. Todo eso, lo que realiza tu cuerpo es, necesita energía, más bien. Entonces, la glucosa, sus niveles puede variar tanto si estás estresado, tanto si lo que comiste el día anterior o lo que estás comiendo ahora. Si en dado caso tú, Joel, eh, ahora estás comiendo una hamburguesa con papas, ketchup y mayonesa, eh, que eso suena delicioso. Sí, a lo mejor pasa? en este momento no, pero a lo mejor más tarde sí voy y me compro una. <risa> ya porque ya okay. me hiciste pensar en la hamburguesa. <risa> Claro, eso inconscientemente. Pero si tú en este momento, Joel, eh, comes esta hamburguesa, obviamente tus niveles de glucosa van a elevarse en un momento dado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esa conversión de cuando pasan los alimentos hacia tu cuerpo, está tomando automáticamente toda la energía que requiere. Y no solamente estamos hablando de, por ejemplo, carbohidratos, que es lo que primero se te viene a la mente. Glucosa lo relacionas con carbohidratos. No, no, no. Toda la energía se obtiene de todo, tanto de carbohidratos como de proteínas como de grasas. Entonces todo eso, la glucosa, hace que tus niveles se eleven en un momento dado. ¿Qué es lo que interfiere o por qué lo asocian con diabetes? Porque muchas de las veces las personas que no pueden utilizar bien ese tipo de glucosa, lo que hacen es que sus niveles se disparan, pero en un tiempo muy prolongado. Es decir, eso. También existen, Joel, es muy importante que lo mencione, hay alimentos, o más bien, sí, hay grupos de alimentos que lo que hacen es que es eso, que mantengas tus niveles de glucosa por tiempos muy prolongados, es decir, son de lenta absorción. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, lo, eh, la fibra, aquí me voy a meter mucho en la fibra. ¿Qué pasa cuando tú comes muchos alimentos con fibra? Lo que pasa es que tu energía va siendo parcial, pero en un tiempo más prolongado. Es por eso que cuando tú consumes alimentos con fibra, tu saciedad o tus ganas de comer como que se paran. Es decir, si tú comiste a las 2 de la tarde, no vuelves a tener hambre hasta las, no sé, 7, 8 de la noche. ¿Por qué? Porque la acción de esos alimentos es prolongada, dura un poco más de horas. Entonces, no necesariamente tienen que ser... La hamburguesa, por ejemplo, es un carbohidrato de rápida absorción. ¿Qué es decir? ¿Qué queremos decir con esto? Que entonces tú comes la hamburguesa y entonces automáticamente tus niveles de glucosa van a ser en una hora, estando estables en un nivel un poco alto. Pero después de esa hora, ¿qué pasa? Van a caer. Entonces ahí es cuando tú empiezas a tener hambre y entonces dices... Ay, se me antoja un chocolate. Ay, se me antoja un, una galleta o cualquier cosa, lo que sea. Pero porque nuestro cerebro y nuestro cerebro intuye que es o lo asocia con el azúcar, porque entonces tu cuerpo inconscientemente te dice, Joel, 
quiero azúcar, necesito azúcar para lo que estás haciendo. Si tú estás estudiando, Joel, y estás ocupando todo tu cerebro, todo tu conocimiento, entonces ese estrés te genera más energía. Y a generar más energía, dice, se me están acabando la glucosa, se me están acabando las reservas de energía. ¿Qué va a pasar? Joel, Joel, necesito un chocolate. Joel, <risa> necesito una coca, necesito esto. Claro está. Entonces, esos son los, los niveles de, de glucosa, más bien se refieren a un nivel de energía que tú necesitas en determinado momento y que tu cuerpo inconscientemente te lo manda como una señal de decir, Joel, necesito energía, cómete algo, una manzana, un, un pan, un chocolate, lo que tú quieras, pero necesito que me des más energía para que entonces tú puedas estar haciendo tu actividad diaria. Muy bien, Carolina, eh, una formidable explicación. Me encantó todo lo que dijiste sobre la glucosa. Y aprendí también un par de cosas, así que voy a escuchar nuestra conversación tres o cuatro veces después para recordar que, que me encanta. Muy bien, la siguiente palabra. Los minerales. Los minerales. Ok, los minerales que son. Básicamente, como su nombre lo dice, son aquellos minerales que tú necesitas para tu cuerpo. No son, eh, por ejemplo, carbohidratos o proteínas. No, estos son, por ejemplo, zinc, yodo, calcio, cloro. Todos esos tipos de minerales, Joel, necesitan tu cuerpo. ¿Para qué? Por ejemplo, el calcio para estar fuerte, tus huesos, todo. Eh, el zinc para que entonces tu cerebro empiece a, a, a recordar, por ejemplo. Cuando empiezan a decir... Oh, se me olvidó algo, eso es porque, no, no es porque digas, necesito zinc, sino realmente hay algún mineral dentro de toda esa gama extensa de minerales que probablemente te, has, te haga falta a tu cuerpo. Entonces, ¿qué son los minerales? Básicamente son cloro, yodo, eh, potasio, sodio, eh, todo ese tipo de minerales. Si me voy mucho, te puedo decir todos, pero normalmente son los principales que te dice el doctor, toma calcio, te falta eh, zinc, te falta selenio, te falta esto. Entonces es ahí cuando inconscientemente tú puedes decir, ¿qué es eso? Son los minerales. Muy bien, muy bien. Interesante, sí, hay algunos que son más comunes que otros. Yo creo que tal vez... Uno de los que más conocemos en el conocimiento común es el potasio, uh -huh. que está en, la, en el plátano, ¿no? El potasio está generalmente en el plátano. Te diré, te diré algo y esto es, dime, es, dime. esto es muy bueno. Muchas veces creemos que el potasio en gran cantidad está en el plátano y la realidad es que no. La realidad es que donde encuentras más potasio es en el aguacate. Ah, mira, muy bien, muy bien. No lo sabía, no lo sabía. Pero el segundo es el plátano. <risa> gracias, Carolina, gracias. Me, me, me rescatas de, de no quedar mal. <risa> muy bien, muy bien. Sí, es verdad. Creo que, no sé, dentro 
del conocimiento común que tenemos a lo mejor de la herencia de las abuelitas. <ríe> tenemos, tenemos una idea de, de la, la naranja es para la vitamina C o el, el plátano es para el potasio. O, eh, hasta ahí llega mi conocimiento. <ríe> Pero está, está bien, Joel, está bien, es lo que dices, normalmente las abuelitas o las mamás te dicen, ay, no te vayas a enfermar, toma este jugo de naranja para que entonces tengas vitamina C, no te vaya a dar gripa, y tú, sí, abuelita, o come plátano, porque si no, te pueden dar unos calambres, híjole, bien fuertes, entonces come plátano, o por ejemplo, si te dicen, come huevo, Come huevo porque eso es proteína, eso es proteína, entonces tienes que nutrirte bien. Normalmente el conocimiento llega hasta donde las abuelitas nos dicen. Exactamente, exactamente. Y qué bueno que mencionaste la proteína porque la proteína es la siguiente palabra para ti. La proteína. Ok, ¿qué es la proteína? Básicamente la proteína es lo que conforma o lo que va a llevar tu músculo, es decir, es, es la fuente, la energía para que tu músculo crezca. Eso es lo que, lo que yo digo, más bien, lo que la nutrición dice. La proteína puedes encontrarla básicamente en todos los alimentos de origen animal. ¿Qué quiere decir esto? Leche, queso, res, pollo cerdo, pero también la podemos encontrar en leguminosas o legumbres, que pueden ser el frijol, la lenteja, eh, por ejemplo, hay otro que aquí es el garbanzo, no sé si en Estados Unidos existe el garbanzo o haya garbanzo. Entonces, toda esta gama extensa de alimentos de proteína, el pescado, claro está, entonces, por ejemplo, cuando te dicen, ahora con la pandemia, eh, Joel, ¿qué decían? Come suficiente proteína, eso te va a ayudar a el COVID, eso ayuda al COVID, el omega 3. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te dicen, ah, tienes que tomar vitamina D, vitamina D, ok, para el COVID, ah, ajá. ¿Cómo obtienes vitamina D si no es de un suplemento? No todos los suplementos, y no estoy diciendo que sean malos suplementarte con algún... Eh, vitamina o mineral de forma eh, química, vamos a ponerlo, de forma en pastilla. No, muchas de las veces la vitamina D, ¿dónde la tomamos? Básicamente tú sales a la calle, Joel, y estás tomando vitamina si es que sale el sol. El sol es la primera <risa> fuente de vitamina D. Entonces, ¿qué hacían? Muchas veces decían, no, sí, vamos a tomar vitamina D. O vamos a salir al sol para la vitamina D. Pero normalmente, Joel, también los alimentos de origen animal contienen vitamina D. ¿Qué pasa cuando los enfermos o cuando más bien la gente enfermaba de COVID-19? Lo que decían o los nutriólogos, lo que recomendábamos mucho era que consumieran fuentes de proteína eh, básicamente de origen animal. ¿Qué pasa? Se encuentran más en el huevo en la carne de res o en algunas vísceras o partes del pollo. Por ejemplo, el hígado. <ríe> Eso de que cuando aquí en México 
tú lo debes de conocer, Joel, o si no lo conoces, nuestras abuelitas nos daban el arroz con hígados de pollito. Eso, eso era vitamina D pura. Entonces, ¿qué es, ¿qué es la proteína? Básicamente te va a ayudar a formar toda tu musculatura, es decir, a ponernos fuertes, a que tengas buen tono muscular. Eso es lo que ayuda a la proteína a ti, a tu cuerpo. ¿Qué te puedo decir? Muy, muy, muy bien explicado y por eso es un privilegio escuchar a una profesional de la nutrición. Y eh, bueno, vamos al siguiente, vamos, vamos a la siguiente palabra, Carolina. Y, sí. y la siguiente palabra, bueno, de hecho son dos, los nutrientes o los nutrimentos. Ok, los nutrientes o los nutrimentos. Básicamente... Los nutrientes son aquellas fuentes que tú obtienes de todos los alimentos. Es decir, eh, tanto vitaminas como minerales como fuentes de energía. Pueden ser esas fuentes de energía grasas, pueden ser eh, proteína, puede ser carbohidrato. Todo y cada uno es indispensable para nuestro cuerpo. Entonces, todos los nutrientes que tú obtienes, es decir, es toda la gama extensa de lo que puede tener un alimento más bien. ¿Qué es lo que te puede dar o beneficiar a ti, Joel, tu cuerpo? Es eso, los nutrientes, ya sea omega 3, ya sea proteína, ya sean vitaminas, vitamina C, D, A, K, lo que sea. Esos son los nutrientes o nutrientes, básicamente. Entonces... ¿Qué mejor explicación te puedo dar? Si tú comes la naranja, ¿qué te va a dar? Vitamina C, te va a dar fibra, te va a dar eh, glucosa, te va a ayudar para tu energía. Todo eso son los nutrientes que tú obtienes de un alimento, básicamente. Es todo lo que conforma el alimento en sí para beneficio tuyo, para tu cuerpo. Excelente. <risa> ¡Yay! Yeah. Check, buenas pasé el examen. Sí. <risa> Muchas gracias, Caro. Entonces vamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad se llama ¿Te parece bien o te parece mal? Y tú nos okay. explicas tu respuesta. Número uno. ¿Te parece bien o te parece mal? Comer... ¿Solamente una vez al día para bajar de peso? Me parece algo mal. Está mal. Eh, te lo explico por qué, Joel. El comer, tu cuerpo necesita energía. ¿Cómo? De los alimentos. Entonces, tu cuerpo al estar en un en una etapa de, de inanición, así le decimos, como cuando tú no comes, eh, pues normalmente el cuerpo empieza a decir, Joel no me está dando alimento, ¿de dónde voy a obtener energía? Porque Joel quiere salir a correr al rato, cinco kilómetros quiere co correr Joel, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo empieza a obtener las reservas de energía, ¿Dónde hay este tipo de reservas de energía? En la grasa. Grasa de donde tú tengas. Puede ser grasa eh, visceral, puede ser grasa visceral, es la que se encuentra entre los órganos. Puede ser grasa de tus brazos, grasa corporal, más bien. 
De ahí se obtiene la energía que Joel necesita para ir a correr esos 5 kilómetros. ¿Qué pasa? Es un resultado que tú ves en un lapso corto de tiempo, porque obviamente tú estás dando solamente una vez de comer. Pero ¿qué pasa? Pasan estos famosos rebotes cuando tú empiezas a dar de comer más. Y obviamente esto, Joel, no es eh, lo más saludable y no es recomendable. Porque normalmente cuando tú no das de comer al cuerpo, el cuerpo empieza a debilitarse. Tu energía va siendo menos, también vas perdiendo pues obviamente peso, tu conciencia o tu cerebro empieza a pensar menos. ¿Por qué? Porque no, no tiene glucosa. Entonces hay una etapa en que si tú haces esto por tiempo muy prolongado, lo que va a causar es que puedas sufrir desmayos, pueda sufrir algún tipo de, hasta si me voy muy exagerada, algún tipo de eh, infarto al corazón o cosas por el estilo. Porque todo tu cuerpo está inestable. Entonces, para mí es mal comer solamente una vez al día para bajar de peso. Hay otras miles de opciones para bajar tu peso corporal. Muy bien, muy bien. Esa es sin duda... Toda una conversación completa también. Y bien, bien, bien. Me encanta que me encanta que me utilizas a mí porque así también tengo un plan personalizado. Ahora siento que no solo, no solo aprendo de nutrición, pero ahora tengo un plan personalizado que, sabes, yo, yo camino eh, cinco, el promedio de 5 kilómetros al día, que es casi como, como una hora de caminar a una velocidad rápida. Así que, así que, Casi le atinaste, si, si, si dices caminar por 5 kilómetros, sí, soy yo, sí, soy aquí. <ríe> Muy bien. Eh. Vamos a la siguiente, Caro. ¿Te parece bien o te parece mal? Tratar de eliminar las grasas saturadas o las grasas trans de nuestra dieta. Aquí voy a entrar en un intermedio. No sé si hay un intermedio, pero... Claro, es, claro, eres la profesional. Sí, así claro que... que sí. Entonces, te voy a decir, tratar de eliminar grasas saturadas o grasas trans es bueno si tú estás consumiendo ese tipo de alimentos que tienen grasas saturadas en tu dieta diaria. Es decir, que tú comes todos los días tal vez pizza o hamburguesas o eh, algún tipo de comida frita, lo que sea. Si esa es tu alimentación diaria, entonces está bien el tratar de eliminarlas. Pero el eliminar, la palabra eliminar, está muy eh, extremista. Lo que vamos a hacer o lo que se recomienda más bien es reducir la cantidad de ese tipo de alimentos en tu vida diaria. ¿Qué pasa? Muchas de las veces cuando estás en una dieta, cuando vas al nutriólogo, te dice... Mm, Voy a eliminar, híjole, pues tu hamburguesa, ¿no? De todos los días. Ahora la vamos a pasar para un día. Híjole, pues va a ser para el fin de semana porque dices que el fin de semana es el día que sales con la familia. Ok, pues solamente en la tarde te puedes comer la hamburguesa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros eliminamos algo, un grupo de alimentos o un alimento en específico de forma radical, es decir, lo cortas de raíz, 
Lo que pasa es que tu cuerpo automáticamente va a decir tu cerebro, se me antoja una hamburguesa, se me antoja una hamburguesa. Entonces, ¿qué pasa, Joel? El cuerpo sufre estrés, sufre ansiedad. Y lo que queremos hacer nosotros como nutriólogos es que no tengas ansiedad ni tengas estrés. ¿Qué causa el estrés? Causa que no me bajes de peso. Entonces, el estrés, dijera mi abuelita, es el peor enemigo del hombre, el estrés. Entonces, normalmente, el tratar de eliminar las grasas de momento y de forma muy radical, no. La palabra eliminar yo no la utilizo, al menos. Yo lo que digo es reducir, tratar de reducir en cantidad los alimentos que eh, generan este tipo de grasas saturadas o grasas trans. Bueno, que no se generan, más bien las obtienen, ¿no? Normalmente. Entonces, tratar de eliminar estos alimentos no es recomendable, sino que realmente lleves ahora sí, aquí, una dieta equilibrada. ¿Qué pasa? Muchas de las veces teníamos el concepto hace mucho tiempo de que decías, una dieta equilibrada, ah, sí, fin de semana voy a comer un helado, una hamburguesa, un... tú estabas esperando, Joel, que fuera el fin de semana, dices entre semana, ay, ya quiero que sea fin de semana porque voy a ir a comer a Hooters y voy a comerme una hamburguesa, unas alitas y un helado. No, lo que pasa aquí es que hoy en día una dieta equilibrada se basa en que básicamente el 100% o más bien el 80% de tu alimentación sea de forma natural. Entonces, sí, Joel, básicamente, pues... Llevar un 80% de, de tu dieta que sea natural, que sea basado en frutas, verduras, eh, grasas, eh, carbohidratos, lo que sea. Ese 80% que nos va a ayudar, aparte de que si tú realizas una caminata de 5 kilómetros, nos ayuda muchísimo a tu actividad física. Entonces, si tú comes el día miércoles una hamburguesa, el día martes un helado, o el día viernes te tomaste una cerveza, no va a repercutir tanto en tu vida o más bien en tu eh, capacidad de decir, Joel quiere bajar de peso, entonces vamos a hacer esto. No, eso es una dieta equilibrada. Y entonces normalmente el no eliminar de raíz esas grasas saturadas nos va a ayudar a que tu proceso sea de manera no lineal, pero sí que sea de manera efectiva para que entonces lo que nosotros, como nuestro objetivo de nutriólogos, al menos yo, es que tú puedas llevar tu dieta y tu alimentación de manera correcta por toda tu vida, no solo por un tiempo determinado que me digas, Caro, quiero bajar 50 kilos para el próximo verano, ¿no? Y tenemos tres meses, yo te digo... <risa> Joel, no, ¿cómo? Entonces, Porque tengo una boda y entonces necesito sí. bajar para poder comer bien en la boda. Exactamente, Joel, exactamente. Entonces, si tú tienes un objetivo a corto plazo, ok, podemos pues hacer un poco la dieta estricta para ese objetivo. Pero normalmente lo que yo busco en cada paciente es poder... Eh, educarlos de forma correcta el hecho de que sepan cómo comer y que no es el hecho de eh, tener que restringirse de ciertos alimentos, solamente reducir las cantidades entre semana y que su dieta se base más que nada en un 80% o 90% de forma natural. 
Perfecto. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es muy interesante todo lo que compartes y me encanta escucharte. Vamos a la siguiente. ¿Te parece bien o te parece mal? Tener una dieta rica en carbohidratos, grasas saturadas y grasas trans. <risa> ok, eso creo que ya lo contesté ahora con todo lo que te dije. <risa> Exactamente, sí, lo contestaste muy bien que realmente, bueno, sabemos ya casi en el conocimiento común que no hay que comer demasiadas grasas trans o grasas saturadas. Entonces, como lo explicaste, hay que tener un balance, ¿no? En la dieta equilibrada, en una alimentación equilibrada. Claro, y esto también básicamente se centra también en los carbohidratos. ¿Qué pasa? A veces satiniza, sa, satanizamos más bien el hecho de los carbohidratos. Dicen, ¡ay! Elimina los carbohidratos si quieres bajar de peso. Y entonces ahí va la amiga, la comadre a decirte, por favor, Joel, no comas pan, no comas tortilla, no comas hamburguesas, no comas... No, realmente los carbohidratos nos sirven muchísimo. Ella, creo que lo dije anteriormente, son fuentes de energía que nuestro cuerpo necesita. En una cantidad que excede las cantidades normales que debes de tener en el día, dependiendo de cada uno, porque como tú lo dijiste al principio del podcast, normalmente siempre debe de ser una dieta o un plan de alimentación individual para ti, Joel, para mí, Caro, y para Pedro, para Juana, para quien sea. No va a ser lo mismo, ni tu dieta, ni mi dieta. Entonces, normalmente, dependiendo de los requerimientos que tu cuerpo necesite, entonces nos vamos a basar en esa cantidad de carbohidratos que puedes comer en un día. Si tú excedes de, ese, de esa cantidad que tú necesitas, Joel, entonces es ahí cuando empieza a haber un desequilibrio en la alimentación. Y ahí es cuando podemos decir, oh, estoy subiendo de peso, creo que me estoy excediendo en lo que estoy comiendo. Entonces es eso, tener una dieta rica en carbohidratos, grasas saturadas y grasas trans va a ser siempre mal. ¿Por qué? Porque es un exceso lo que estás llevando. El exceso siempre te lleva a una consecuencia. Entonces no es eliminarlos, sino solamente eh, reducir la cantidad y de los carbohidratos, sobre todo, solamente la cantidad que Joel necesita o que Caro necesita. Te digo, me encanta que tengo ahora mi plan personalizado y me siento que me voy a, <ríe> me voy a quedar con la información y con mi plan. <ríe> muy bien, muy bien. Caro, muchas gracias por hacer la actividad conmigo, que me encantó todo lo que compartiste con nuestra actividad. Y ahora... Nos vamos a las preguntas de la conversación. Entramos aquí a, a la parte fuerte. En, en inglés, ¿sabes? En inglés hay una expresión cuando vas a hablar sobre el tema, cuando entras en un tema que se dice, let's get to the meat. Eh, okay. Vamos a la carne. Let's get to the meat. Eh, al, a, algunas veces yo bromeo con, con mis amigos norteamericanos y... y bueno, let's get to the meat significa vamos a la carne 
y les digo, al menos que seas vegetariano o vegano, entonces, let's get to the eggplant de nuestra conversación. <risa> Pero así que vamos a, vamos a, <risa> vamos a entrar en, en, la, en la nutrición. Bien, primero vamos a empezar con la carrera en nutrición. ¿Cuánto tiempo toma completar una carrera en nutrición en México? ¿Y qué tipo de materias tomas durante la carrera de nutrición? All right, that is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, And I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 